Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 39. Tres cuestionamientos a la Real Academia Española, donde tocaremos tres puntos de la nueva gramática de la Real Academia Española y los problemas que presentan. Pues sí, un episodio dedicado simplemente a una serie de recomendaciones de la Real Academia Española, o RAE, que a mi parecer son problemáticas. Antes que nada, cabe aclarar que la RAE es una academia dedicada a fijar las reglas del idioma español y que trabaja en conjunto con las academias de otros países de habla hispana. Entre sus filas cuenta con académicos, literatos y gente reconocida como sumamente culta. Yo, por mi cuenta, todo lo que sé de lingüística y de lenguaje lo sé de un interés personal, de mi lectura de numerosos textos, también hecho a título personal. Es decir, soy todo menos una autoridad, un amateur en sentido estricto. Y todo lo que presentaré en este episodio es simplemente mi opinión. Entremos al ruedo de una vez, entonces. En específico, al ruedo de las preguntas frecuentes que resuelve la RAE en su sitio de Internet. Uso de los pronombres de complemento lo, los, la, las y le, les. La RAE dice que el uso correcto es uno donde lo, los, la, las se usan solo como complemento de objeto directo y deben coincidir en número y género. Por ejemplo, ¿viste a Jorge? Sí, lo vi. ¿Viste a Laura? Sí, la vi. ¿Viste a los Rodríguez? Sí. Los vi. ¿Viste a las niñas? Sí, las vi. Y dice que le y les sirven solo como complemento de objeto indirecto y solo varían en número. Por ejemplo, le di un regalo a Laura. Les di un regalo a las niñas. Hasta acá, sencillo, ¿no? Pero luego la RAE hace una aclaración y admite una irregularidad. Aunque le debería ser usado solo como complemento de objeto indirecto, se permite su uso como complemento de objeto directo cuando se trata de una persona de género masculino. Por ejemplo, ¿viste a Jorge? Sí, le vi. ¿Saludaste al presidente? Sí, le saludé. ¿Encontraste a Luis? Sí, le encontré. Es decir, aunque la regla dice primero que lo correcto es lo vi, lo saludé y lo encontré, también acepta la irregularidad de decir le vi, le saludé y le encontré. Y ahora la pregunta, ¿por qué, si el sistema es tan claro, acepta la RAE que un pronombre que en origen es indirecto se use como objeto directo? ¿Por qué, nos explica la RAE, ciertos hablantes cultos de ciertas zonas de España usan le en lugar de lo en esos casos? Por lo tanto, Gracias a ese uso de esos ciertos hablantes cultos de ciertas zonas de España, la RAE lo considera aceptable en todo el mundo hispanohablante. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, para empezar personalmente, yo no tengo ninguno. Al contrario, me parece excelente que se incluya los hablantes cultos del centro y norte de España en la norma. Además, si la RAE no incluyera ese uso de LE en lugar de LO, resultaría que buena parte de los hablantes cultos de España estaría escribiendo y hablando mal el estándar, lo cual sería vergonzoso. 
Sin embargo, mantiene la RAE esta actitud abierta hacia el uso oculto de otras poblaciones no relacionadas con el centro y norte de España. Por ejemplo, en el continente americano es de uso común, tanto en hablantes cultos y no cultos, el uso de los para indicar un objeto de complemento indirecto. Por ejemplo, ¿les diste el mensaje a los muchachos? Sí, se los di. ¿Les dijiste que trajeran la comida? Sí, se los dije. Etimológicamente, ese los se refiere al mensaje, y por lo tanto debería ser lo, singular. Es decir, ¿les diste el mensaje a los muchachos? Sí, se lo di. ¿Les dijiste que trajeran la comida? Sí, se lo dije. Es decir, lo se convierte en los cuando el beneficiario de la acción es plural. Es un sencillo cambio de un pronombre singular a plural. Tan sencillo como el cambio del pronombre de complemento directo lo al pronombre de complemento indirecto le en partes de España. ¿Y qué dice la RAE al respecto? La RAE dice que está fuera de norma. Pero entonces, ¿cómo es que algo que seguramente no usan los 47 millones de españoles, el cambio de lo por le, se ha aceptado, pero que el cambio de lo por los, que tiene uso entre buena parte de los 350 millones de hispanohablantes de América, no se ha considerado normativo? No he hallado la respuesta de por qué un regionalismo español sí se ha aceptado como normativo, mientras que un uso generalizado americano se ha tachado de no normativo. Por lo pronto, me atrevería a decir que la posición de la RAE en cuanto al uso de los pronombres de complemento no es muy coherente, e incluso podría llamarse eurocentrista. Habemos. La RAE es clara. Acepta solo un uso, y uno solo, para habemos. En la frase, habérselas con alguien o algo, en el sentido de enfrentarse a algo. Por ejemplo, nos la sabemos con un enemigo formidable. Por otro lado, es igual de clara en que las siguientes frases no son correctas. O vimos varios interesados en las lenguas. Habemos quienes preferimos el transporte público. Habíamos cinco estudiantes en el salón. Según la RAE, el verbo haber en el sentido de existir es exclusivamente impersonal, por lo que las frases anteriores deberían reescribirse. Por ejemplo, hubo varios interesados en las lenguas. Hay quienes prefieren el transporte público. Había cinco estudiantes en el salón. La RAE recomienda que, si uno se quiere incluir en la referencia, use otras construcciones. Por ejemplo, fuimos varios los interesados en las lenguas. Algunos preferimos el transporte público. Estábamos cinco estudiantes en el salón. Ahora bien, según un documento del Instituto Cervantes, el uso del verbo haber, en concordancia con el objeto, es decir, hubimos, habemos, habremos, habíamos y demás, es generalizado tanto en el habla inculta como en el habla culta de América Latina, aunque unas formas son más comunes que otras. Por ejemplo, en el habla culta de la Ciudad de México, habemos es menos usado que habíamos. Además, tampoco es que el sentido personal del verbo haber sea una innovación de América, ya que hay buenas razones para creer que existía ya en el español medieval. Y de hecho, en ladino, que es el español que habla la diáspora judía expulsada de España en 1492, la norma es, de hecho, siempre usarlo de manera personal. Entonces, si es una forma que tiene larga historia y además es parte del uso culto de la mayoría de la población hispanoparlante, aunque no de la que está en España, volvemos a la pregunta. 
¿Por qué no es parte de la norma? ¿Por qué, si es parte del habla culta en tantos países, la RAE dice que se debe evitar su uso? ¿Será que necesitamos que empiecen a usarla en Madrid para que ingrese a los manuales? Porque habremos millones de personas cultas que lo usamos. Ah, no, habremos está fuera de la norma. Corrijo, habrá millones de personas cultas, entre las cuales, tal vez me cuento, que lo usan. Supuestamente mejor, según la RAE. Dijiste. Creo que, si bien pude haber encontrado gente que me apoyara en los dos puntos anteriores, los debo haber perdido en cuanto dije, dijiste. Pero un momento. Empecemos por saber qué nos dice la RAE. En el manual de la nueva gramática de la lengua española, la RAE dice, palabra por palabra, desde los primeros textos se observa una tendencia marcada a extender la S característica de la segunda persona del singular a los pretéritos perfectos simples. Se abre paréntesis y ponen en itálicas dijistes, salistes, cantastes y cierran el paréntesis. Estas variantes se consideran hoy incorrectas. Entonces, primero, la RAE reconoce que es una forma antigua y además con una tendencia clara de uso. Y después nos aclara que estas variantes se consideran incorrectas. ¿Pero quién las considera incorrectas? Definitivamente muchos hablantes cultos las consideran incorrectas. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a la conclusión los hablantes cultos de que esas formas no eran simples variantes, simples maneras diferentes, sino formas incorrectas? Aquí me perdonarán que me meta un poco en historia. Hasta el siglo XIV, el castellano tenía el pronombre tú, que servía como ahora, para expresar cercanía o solidaridad. Y tenía otro para expresar respeto o distancia, voz, que era equivalente a nuestro usted de hoy. Entonces, por ejemplo, así como hoy distinguimos entre tú comes y usted come, hacia el siglo XIV la diferencia era entre tú comes y vos comedes. En los siglos XV y XVI la situación era algo más compleja. Para empezar, el vos se empezó a usar cada vez más como tú, hasta que prácticamente desapareció la diferencia entre tú y vos. Y encima de eso, la D intermedia de las formas para vos empezó a desaparecer. Originalmente se decía vos comedes, vos comíades, vos comeríades, vos comiérades y vos cantásedes. Pero al desaparecer la D, empezó a haber gente que decía, por ejemplo, vos coméis, vos comíais, vos comeríais, vos comierais y vos cantaseis. Y otra que decía vos comes, vos comías, vos comerías, vos comieras y vos cantases. Como habrás notado, muchas de las formas para vos sonaban igual que las formas para tú. Así que no solo el sentido de vos era como el de tú, sino que hasta muchas de las formas verbales sonaban igual. Encima de eso, todas las formas verbales de tú, con excepción del pretérito, terminan en ese. Comes, comerías, comieras, comieses, etc. Entre la confusión entre la diferencia entre tú y vos, las formas de vos que sonaban como las formas de tú, y que las formas para tú terminaran de todos modos en ese, con excepción del pretérito, era de esperarse que la gente empezara a añadir desde la Edad Media una S, y a decir y escribir amastes, comistes, bebistes, etc. Entonces, resulta que es una forma que tiene una larga historia en el español, cuando menos unos 500 años. Además, es muy extendida, mucho más extendida que las formas para vosotros, que se usan solo en España, con excepción de las Islas Canarias y de partes del suroeste de España, y que sí son aceptadas por la RAE como dentro de la norma. 
es más extendida que las formas que se usan con vos en parte de Sud y Centroamérica y que la RAE también considera dentro de la norma. Entonces, si es una forma con historia y de muy extendido uso, y si la RAE acepta otras variantes más restringidas geográficamente y con muchos menos hablantes, ¿por qué no forma parte también de la norma de la RAE? ¿Será porque, en estricto sentido, etimológicamente no llevaba ese? ¿Será simplemente porque en latín no había esa S para tú en pretérito? Pero la RAE, por ejemplo, sí ha aceptado dentro de la norma numerosas formas verbales que no son etimológicas. Por ejemplo, en Edad Media, los pretéritos de primera persona de singular de aprender, conocer y destruir no eran aprendí, conocí y destruí, sino que eran aprise, con V y destruje. Los de atrever, coser y creer no eran atreví, cosí y creí, sino atrove, coge y crobe, que en español moderno habrían dado lugar a atruve, cuje y crube. ¿O será que a la RAE le parece problemático que haya más de una opción en la lengua? Después de todo, su meta principal es mantener la unidad de la lengua. Pero no, tampoco, porque por ejemplo, en ciertos participios admite dos opciones como correctas, una etimológica y una no etimológica. Por ejemplo, admite frito y freído, impreso e imprimido, provisto y proveído. Es decir, la REA acepta participios claramente no etimológicos al mismo tiempo que acepta participios formados por analogía con otros verbos regulares. Entonces, la razón etimológica tampoco parece muy congruente. ¿O podría ser que la RAE simplemente está reflejando lo que cualquiera sabría de manera natural? Es decir, que los que dicen amastes, comistes y bebistes saben, sin que nadie se los diga, que lo que están diciendo está mal. Pero si nadie se los dice, ¿cómo podrían saberlo? Sería como saber que caigo, traigo y oigo tienen una gen no etimológica, y que en todo caso sería más correcto decir callo, trayo y hoyo. Pero si uno no estudia etimología y la mayoría de la gente alrededor dice caigo, traigo y oigo, ¿cómo va a saber uno que la etimología pediría que se dijera callo, trayo y hoyo? ¿Cómo sabría la gente cuáles entre caiga, traiga, oiga, vaiga y aiga son correctas? ¿Cómo saber si lo correcto es amas, amarás, amabas, amarías, pero no amastes? Como la etimología no es un conocimiento natural e innato, Solo se puede saber la raíz etimológica de las palabras, y aún más importante, ¿en qué casos vale la etimología más que el uso? A través de una autoridad. Es decir, a través de la RAE. O sea que es solo a través de la RAE que podemos decidir qué es correcto y qué es incorrecto. O dicho de otro modo, es a través de la RAE que se decide qué variedades se considerarán aceptables y qué variedades se considerarán condenables. Resumiendo, la RAE acepta formas gramaticales que no son muy extendidas. Acepta, además, formas gramaticales que no son etimológicas. Y además acepta formas gramaticales múltiples en ciertos casos. Y sabemos, además, que la mayoría de la gente se toma muy en serio si la RAE dice que algo no es correcto o, que, o si dice que algo es estigmatizado. Entonces, ¿por qué la RAE decidió no aceptar la S del pretérito de la segunda persona del singular y condenar amastes, comistes y dijiste? ¿Por qué condena se los dije, pero acepta le vi? ¿Por qué considera incorrecto habremos muchos cuando encierra tanto significado de manera tan concisa?
no lo sé y no parece haber buena razón. Casi me atrevo a proponer una nueva categoría de acoso o bullying. El acoso o bullying lingüístico. Como decía, no soy ninguna autoridad en la materia. Soy apenas un lingüista amateur. Pero me gusta la congruencia. Y las tres cosas que he mencionado muestran todo menos congruencia por parte de la RAE. Y dado que mucha gente gusta de juzgar el español de otros con base en las reglas de la RAE, creo que tal vez debería esta de poner más cuidado en lo que juzga como aceptable o no. ¿No creen? Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Y nos vemos posteriormente con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismes.